0: på winningtemp.com
1: Fyske tropper har i overskredet den danske grænse og har gjort langgang forskellige steder December 7 1941 A date which will live vi in infamy. fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields. Ziel, Ziel, Ziel! Sei
2: beharrlich erreichen. Welkommen til programmet Hitlars Eseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kohn. Nazisterne, de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet, NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemtet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. I oktober 1943 hjalp mange danskere deres jødiske landsmænd til Sverige, og så vanligvis blev indsatsen beskrevet som risikofuld for både jøderne og deres landsmænd, men der findes også dem, der samtidig opfattede arbejdet som en slags sport, hvor det undervejs også ligefrem kunne være morsomt at lege kispus med
1: tyskerne. Ja, man kunne blive ved i timevis. Der var store tragedier, der blev udspillet.
0: Men hvordan kände ni jer selv?
1: Jeg tror, jeg kan sige, at de fleste danskere tog det noget i retning af at lære røve og och soldater, og och, äh, synes det var morsamt og nära tyskerne, og det var morsamt at flytte rundt med äh, de serjøiske landsmænd og bringe den det ene og det andet sted og til sidst få dem over til Sverige. Vi, vi tog det som en sport eller som en lek kan man godt sige. Grunden til, at vi
2: skal høre dette interviewklip fra Svensk Radio fra 1961 er, at vi i dette program skal tale om en skikkelse, der var en berømthed i sin samtid. Det var han som forfatter, men under modstandskampen og øh, i årene øh, om omkring, der var han ganske tæt på en række begivenheder, blandt andet med drab og drabsforsøg på hemmelighedsfulde tyskere her i landet. Begivenheder, som siden har været ganske omdiskuteret, faktisk helt op til vores tid, og vi også været genstand for beskrivelser i bøger og på film, blandt andet filmen Flammen og Citronen. Manden, vi skal tale om, han hedder eller han hed Kelvin Lindemann. En mand, der i 2023 nok ikke får ret mange klokker til at ringe øh, hos det i publikum, hvis ikke det var for hans barnebarn. Anders Lindemann, som i marts 2023 har udgivet bogen Kelvins krig, den dramatiske historie om en dansk forfatters storhed og fald. Bogen den er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhoff, og den beskriver Kelvin Lindemands lange liv, som faktisk også var bemærkelsesværdigt før krigen, hvor han i øvrigt var krigskorrespondent under den spanske borgerkrig med politiske sympatier for general Franco. Allerførst, Anders Lindemann, velkommen til programmet og tillykke med bogen. Den har fået fine anmeldelser, har jeg bemærket. Hvorfor har du skrevet en bog om din morfar? Der, det var noget med, at du, du fandt en pistol. Ja, det gjorde jeg. Og, øh,
3: altså, man kan sige, at øh, det begyndte jo næsten som en film. Fordi efter vi havde bisat ham, min morfar, 93 år gammel, fra Grønhold Kirke i Nordsjælland, der gik jo den her kæmpe oprydning i gang i Jægerhytten, som var sådan et... Øh, fenix der lå i grænselandet mellem Skov og Hede og Mose. Eller Eng er det nok. Hede, det er Jylland. Og der gik vi i gang, hans efterladte med at rydde op. Og der fandt vi et lille sort leder i bag bøgerne på hans reoler. Og i den, der lå en valter P-38, som var tyskernes foretrukne tjeneste pistol i Danmark. Og der kunne jeg mærke, at at jeg blev vanvittigt interesseret i min morfars liv. Og jeg kunne allerede der mærke, at på et eller andet tidspunkt, der bliver jeg nødt til at dykke ned i materien. Og det er så det, der her
2: næsten 20 år senere kulminerer med, med min bog Kelvinskrig. Så det begynder med en pistol, og så... Men du har vel hørt lidt om øh, din, din, din morfars øh, liv og levnede. Øh, denne generation kender måske ikke hans bøger, men altså, jeg kan da huske, at det øh, var i mine bedste forældres øh, reoler, at det kan jeg huske, jeg så bøger af Kelvin Lindemann. Så to generationer siden, der vidste I godt, hvem han var.
3: Ja, og altså, jeg vidste jo også godt gennem min mor og mine to møstre, øh, at min morfar havde været en kendt forfatter på et eller andet tidspunkt og jeg, altså, jeg havde hørt noget om, at han havde haft nogle kontroverser med Karen Bliksen, og der var vist også noget med, at han blev udsat for et drabsforsøg under øh, besættelsen, og, øh, og den spanske borgerkrig, og sådan noget. Men jeg var jo lille, og man interesserer sig jo ikke på den måde for sine øh, bedsteforældres livshistorie, før man bliver ældre. Øh, de er jo bare bedste fed, ikke? Øh, så, så det var først
2: der med fundet af pistolen, efter han stød, at hans fortid blev levende for mig. Og så er det selvfølgelig heldigt, at øh at du er journalist, og sådan nogle mennesker, de er jo mere nysgerrige end alle mulige andre mennesker, det er måske en af grundene til, at de går hen og bliver journalister, og, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at du arbejder som journalist på TV-stationen TV2, men øh, vi, der som ligesom lever i den her journalistiske verden, vi vil jo sige, øh, var det ikke bedre, at man overlod sådan et projekt til nogen, der ikke var så familiært tæt på øh, hovedpersonen, altså overlod det til en anden skribent, øh, og det er selvfølgelig oplagt at spørge, kan man holde kritisk distance til sin egen morfars person, og levende? Jamen, jeg ville jo ønske, at der var nogen, der havde forholdt sig
3: til Kelvin, som ikke var inden for øh, familien. Øh, det ville være en stor fornøjelse for mig at se journalister og historikere og forfattere gå videre øh, med det stof, eller allerede have beskæftiget sig med det, da jeg gik i gang. Men det var der bare ikke. Altså, øh, der var en stor modsætning mellem den kæmpe mand, jeg havde fået at vide, at Kelvin på et tidspunkt havde været. Og så det billede, det eftermale, han havde efterladt sig. Der var ligesom et tomrum i nutidens offentlige samtale omkring ham. Næsten som om, han var blevet udslettet fra vores kollektive erindring. Så jeg vil da ønske, at der var nogen andre. Men nu har jeg i hvert fald besluttet mig for at udfylde tomrummet. Og jo, der er der en balancegang. En meget, meget svær balancegang. Og jeg har jo fra starten af sat mig for, at det skulle være en journalistisk bog, en dokumentarisk bog. Hvis jeg fortæller barnebarnets historie om sit syn på morfaren, så bliver det ikke en bog, der har relevans for nogen som helst andre end familien. Det skal være en bog, hvor man kan efterprøve fakta, og det er den svære balancegang, som jeg
2: har besluttet mig for at at forfølge. Og øh, så man kan sige, når ikke nogen andre ville, så må du jo i gang. Øh, og øh, og det, det synes jeg jo, altså, så må det jo være. Øh, for egen regning vil jeg jo sige, at når jeg så har læst bogen, og, og jeg har faktisk bemærket i, i nogle af de øh, kritiske anmeldelser, der selvfølgelig altid er, at, at de beskytter dig for det. Altså, det, jeg har ikke set den kritik af her svigter overblikket, og her er balancen og Faktisk synes jeg, at alle de kritiske ting, man kan sige om, om Kelvin Lindemann, jamen dem refererer du, den forholder du dig til, og så lader du det stå åbent over for læseren, så må de finde ud af, hvad der er fakta, hvad man, hvor langt kunne jeg komme med det. Og, og der er selvfølgelig ting, der taler for den ene side og den anden side, men der er faktisk ikke nogen kritiske vinkler, som du har øh, udladt at beskrive. Øh, og så er det altså svært at komme efter dig, synes jeg, men øh, læserne de kan jeg jo selv øh, bedømme, øh, hvis de læser bogen, og det kan jeg jo faktisk godt anbefale, at de gør. Og der er jo nogle anmeldere, der mener, at jeg er for hård
3: ved Ja. Det, det ser jo faktisk som et hæderstegn. Øh, fordi, hvis jeg bliver beskyldt for at være for blød,
2: så vil det være problematisk. Præcis. Så du havde ikke andre mulighed, end at, end at være benhård. Nej. Og det synes jeg faktisk også er, er lykkedes. Men det her program, Hitler's Asylø, det handler jo om 2. verdenskrig, og, og, og vi må nok allerede nu slå fast, at Kjell Lindemann er jo ikke nogen hovedperson i, i modstandsbevægelsen. Han er ikke nogen hovedperson i dansk besættelsetidshistorie, eller i det hele taget 2. verdenskrig. Så... Han er en biperson. Det kan vi allerede nu slå fast. Men ikke desto mindre. Så er han, synes jeg jo, at han er en person, ikke mindst i kraft af sit forfatterskab. Og i kraft af, at han er et interessant vidne om nogle af de ting, og nogle af de ting, som fandt sted under krigen, som gør, at han er interessant. Så lad os nu prøve at kigge på ham, Kelvin Lindemann i den her prisme. Altså, hvilken rolle havde han i modstandsbevægelsen, fordi han har hverken sprængt noget i luften, og og han har vel heller ikke skudt efter nogen med med pistol, så hvad gør ham interessant i forhold til modstandsbevægelsen, og især den del af modstandsbevægelsen, som hed Holger Danske, hvor han havde en en, en vis indsats. Jeg vil faktisk gerne lige først
3: udfordre dig lidt på de præmisser, du stiller op her i overlægget, fordi du siger, at han ikke nogen hovedperson i dansk besættelsestidshistorie, jeg mener jo, at han er en hovedperson i besættelsen. Han var den formentlig den bedst sælgende danske fiktionsforfatter, både i Danmark og i Skandinavien. Øh, men øh, når det er sagt, så lad mig vende tilbage til det på et senere tidspunkt, og i stedet springe til dit spørgsmål om Holger Danske. Altså det, der jo er interessant ved at kigge på Kelvins rolle i Holger Danske, det er jo mere alt det, som ikke fremgår af historiebøgerne. Han er jo nævnt to gange, og begge, to, begge gange i forbifarten i standardværket om Holger her fra fra begyndelsen af nullerne. Men det, jeg har opdaget, det var jo, da jeg gik til de oprindelige kilder, altså breve, dagbøger, efterladte manuskripter fra de oprindelige Holger Danske folk. Det er, at der blev tegnet et langt mere dramatisk billede af min morfar. Han var tæt på centrale beslutningsprocesser. Han kendte formentlig Jens Lillelund, lederen af Holger Danske, allerede inden besættelsen han var stået i spidsen for visse aktioner, øh, som han havde en, en ledende øh, rolle i. Øh, og så blev han jo mistænkt af Gestapo for at være en af Holger Danskes øverste chefer. Det var også derfor, at han blev udsat for et øh, anholdelsesforsøg i en trappeopgang på Kongens Nytorv. Og så var han jo, øh, blev han jo rekrutteret af Jens Lillelund til at skrive en film om Holger Danske og modstandskampen. Øh, så alt det, synes jeg jo, berettiger Øh, at han, han har jo været tæt på ledelsen. Altså det kan man simpelthen se i, i de efterladte breve og papirer og sådan noget. Og derfor undrer det mig, at øh, historiebøgerne ikke har fundet øh, plads øh, til ham. Men nu skal du heller ikke lyde som om... Altså det, 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 det er en professionel undren, og grund til, at jeg beskæftiger mig med det her, det er jo fordi Kelvin selv syntes i sin alderdom, at han blev udsat for, for lidt af et karaktermor, som blandt andet... Øh, kom til udtryk i en eller anden form for
2: udskrivning af historiebøgerne,
3: hvis man kan sige det på
2: den måde. Men når jeg laver det her oplæg, og og det er fint, du du svarer på det, fordi det er omdiskuteret. Det er der jo ingen ingen tvivl om, og og på den måde er det jo et indlæg i debatten, kan man sige. Men det er jo jo klart, at han har vel ikke formelt været en leder i Holger Danske eller i Modstandsbevægelsen. Nej, nej, altså han besad ingen formelle lederposter, men... Han har helt klart øh, været tæt på beslutningsprocesserne, ikke desto mindre. Og det kommer vi til at dykke ned i, og så får du rig lejlighed til at, at påpege det, hvor du mener, han har spillet en, en, en central rolle. Men lad os nu starte øh, fra begyndelsen, Anders Lindemann. Øh, hvem var Kelvin Lindemann? Altså, det er jo noget usædvanligt fornavn, øh, og det får mig til at tænke på fysiktimerne i gymnasiet. Kelvin det er jo absolut et, øh, nulpunkt. Øh. Og der er jo lidt om det, fordi han, han har en engelsk mor, så, øh, så det er formentlig derfra. Hvor stammer han fra? Han stammer fra, øh, i hvert fald på more, morens side, fra
3: Cambridge i England. Moren var datter af en videnskabsmand fra, øh, fra Cambridge. Øh, og man skal forestille sig Cambridge på, i 1800-tallet, der var det jo det her kraftcenter for viden, Alt kunne lade sig gøre inden for for videnskab den ene teknologiske landvinding og opfindelse overhalet den næste. Og der der var han altså rundet af det her konservative middelklasse handelsmiljø i Cambridge, som havde en stor hvidebegærlighed og opdagelsestrang. Kelvins farfar havde været med på ekspeditionen, som udlagde det transatlantiske kabel, som var en undersøges-telegraf-forbindelse mellem Europa og USA. Så der var ligesom den her eventyrløst og den her opdagelsestrang på, på morrens side. Og morren mødte sig en dansk købmand, der hed Ove, og de giftede sig i 1907. Og øh, sådan kom Kelvin til verden, eller det var i
2: hvert fald hans, hans ophav. Og der valgte de så at tage til Sibirien. Hvor han bliver født? Hvor han bliver født, ja. Og... Øh og dermed så er der jo sådan set, en der en britisk vinkel, der er en russisk vinkel, og så er der selvfølgelig også en dansk vinkel. Og der, dermed skabes der vel også nogle relationer til det russiske øh, eksilmiljø i Danmark? Ja, altså man skal forestille sig, at Sibirien øh, før 1917, det var
3: et slaraffenland, det var øh, et russisk klondike, øh, hvor man mente, at der kunne findes... Øh, Ædelstene og grundstoffer og alle mulige værdifulde ting lå og ventede for enden af den nyåbnede transsibiriske jernbane.
2: Du har beskrevet det som det vilde østen. Det, var det,
3: det var det vilde østen. Og, og det var jo også det her øh, vilde østen, det her eventyr, opdagelsestrangen, pionerånden, som fik Kelvins mor og far til at, at tage med den transsibiriske jernbane. Og det kunne jo måske være blevet et stort eventyr, også øh, for, for dansk emigrationshistorie. Men det bliver øh, kontrafaktisk historieskrivning, fordi øh, udenlandske handelsfolk blev jo drevet på flugt i 1917, sammen med store dele af det, den russiske øh, middelklasse og overklasse, da kommunisterne kom til magten. Og det trauma, det blev et traume i familien Lindemann, den russiske revolution, og det gjorde, at han under sin opvækst, Kelvin, øh, kom tæt på mange af de her øh, russlandsdanskere, de fordrevne danskere, der var kommet til Danmark,
2: efter revolutionen, og som så med frygt på kommunismen. Og det vil sige, her blev et et livslang antikommunisme grundlaget?
3: Her blev en fuldstændig antikommunisme, og antikommunismen er jo central, hvis man vil forstå, hvad der driver Kelvin. Fordi at den russiske revolution bliver ligesom den her igangsættende hændelse, som gør, at Kelvin ustandsligt føler, at verden er et farligt og et uforudsigeligt sted, som kan bliver slået ud af kurs hvert øjeblik, det skal være. Og det gør, at han øh, på en og samme tid er bange for de her øh, store, store omvæltninger, politiske omvæltninger, der bliver udløst af den russiske revolution, Første Verdenskrig, den spanske borgerkrig. Og det er ligesom, at tingene, den etablerede orden, falder som dominobrikker efter den russiske revolution.
2: Verden gik kan lave, som de gamle sagde. Det kan man øh, sige, ja. Med, efter 1914, det var, ja. Det, det var den gamle verden, og så skete der en hel masse ting. Øhm, nu er det jo sådan, at øh, de kommer hjem til Danmark Hans far er meget syg øh, Og familiens øh, formue, hvad de har Det er der ikke så meget af tilbage De må hjælpes Der er en, en onkel, der har klaret så noget bedre Han holder sådan set oppe åbent vand Det er sådan et, et borgerligt miljø Men de er udfattige, har man indtryk af ja. øh, og, øh, og han er Men det, Kelvin er jo meget ambitiøs Nu kalder vi ham Kelvin, fordi det er meget nemmere I stedet for det lange navn øh, Han er meget ambitiøs på sin egen vej Han vil noget med sit liv Ja, men man kan sige, at det her med farens død og den russiske revolution, det
3: bliver sådan et traume, som, som han bruger aktivt til at arbejde sig ud af elendigheden. Det er benzin simpelthen? Det er benzin. Altså, det bliver den benzin, han, han bruger til at søge øh, tilflugt fra sin egen barndomsulykke og ind i en alternativ øh, virkelighed, hvor at han kan få succes, han kan få penge, han kan få damer, øh, berømmelse. Alle de her ting ser han som en mulighed for at arbejde sig ud af tragedien. Og samtidig dægter han sig. Han digter sig til en, en storslået fremtid, men han dægter sig også til en storslået fortid. Han forestiller sig, at familien ligesom var lykkelig og storslået i Sibirien, og kommunismen bliver... Tværtimod imod den kraft, som satte en stopper for alt det. Og der er jo selvfølgelig noget om det, men det er jo samtidig en fiktion, som gør det nemmere at acceptere, hvorfor er familien er blevet så ludfattig. Og en ting mere, hvis jeg må have lov til at tilføje det, det er jo, at moren var jo ekstremt viktoriansk, mm-hmm. hans engelske mor, Så det galt om at keep up appearances. Selvom pengene var brugt og forsvundet ned i et sort hul af sygdom, så skulle der jo stadigvæk pæne due på. Der skulle være skræddersyet tøj man skulle øh, fremstå som medlemmer af den herskende klasse. Og øh, det er jo, kan man jo grine lidt af, at hvorfor, hvorfor gør det? Altså, øh, lad dog være med at bruge... Når, altså, når du i formand bruger kræfter på at brødføde familien, så lad du være med at bruge yderligere kræfter på det her skuespil. Men det bliver også en redningsplanke, fordi Kjell, altså, det bliver en måde at holde det sammen på det, der er essentielt. Man holder sammen på forestillingen om, hvem man er. Man bærer over indtil der er bedre tider. Og det bliver, det bliver også en, en måde, Kelvin ligesom får en, en, en selvbevidsthed og et selvværd. Hans selvværd bliver opretholdt, fordi moren driver det her
2: regime, hvor man skal bevare facaden udadtil. Og, til. og han, han beskriver også senere i livet sin opdragelse som forkvaklet. Hvad, hvad tror du, han mente med det? Jamen, det er,
3: han, kunne, han havde jo intelligens nok til at kunne se, at det her keeping up appearances, det er jo lidt forkvaklet, at du skal gå rundt med stiff lip og lip st- på Frederiksberg Allé, selvom der ikke er penge
2: til aftensmaden. Så altså, man snopper op af, selvom man er Præcis. lidt fattig ikke har, har, ja. har til dagen af vejen. Ja, og så fik Hø- han jo tæsk af moren, altså med spansk rød, øh, Hvilket jo ikke var usædvanligt.
3: Nej, det var ikke usædvanligt, men det er mit indtryk, at han fik rigtig mange han fik rigtig mange
2: han bliver i hvert fald øh, tidligt forfatter. Øh, han øh, har noget Han øh, dropper ud i gymnasiet, men
3: får en handelsuddannelse på Niels Brock. Okay. Og, øh, og så, han, han har allerede en idé om, hvad, hvad han vil?
2: Altså, eller hvad,
3: eller... Jamen, det har han. Altså, han har forestillet sig knivskarpt, øh, hvad han gerne vil. Han vil være en stor forfatter. Og hans øh, anden bog hed også Vi skal nok blive berømte, og blev jo også opfattet dengang som et spejlbillede af hans egne ambitioner. Han kommer ind i øh, familien Rode, som tager familien Rode, øh, Ebbe Rodes mor og far, øh, digterparet øh, Æ, Edith det
2: der Rode, De tager ligesom kalven ind i deres hjem. Og, og, og så altså, skal vi sige, det her det er jo virkelig kremen øh, af cremen i inden for sådan, litteraturen og, og, og kunstigheden. Helligråde, han digter national nogle af nationalsangen han hvis diktet, og, og moren er en stor forfatter. Og Ebbe Rode, som nogen, hvor øh, måske ældre lyttere kan huske, blev en, 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 en ret fremtrædende skuespiller, og han døde jo i et meget høj alder osv., og, og han var allerede i 30'erne ind stjerne i Danmark, i, film, i, 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 i hvert fald i dansk øh, film og teater. Så, så det er, altså det må have været meget spændende at, at, at komme der på, var det i Pile Allé, de, de havde en lejlighed, det var i hvert fald lige det område, ja, der omkring. Det var faktisk, lige det Åh, oh, øhm, øh, Og så er det jo, han øh, han hænger også ud med, du siger, han får, han får jo ret stor succes, han vinder en romankonkurrence. Jamen det gør han, får en flyvende start, det gør øh, hvad, han. Han er par 20 år eller sådan noget.
3: Han er 19 år, da han debuterer i 31 med En Hunt for Babies, hedder romanen. Og, så, og den handler i øvrigt om Kelvin og Ebbes øh, venskab. Bare med andre navne. Og øh, i 1933 vinder han H.C. Andersen medaljen, som er, som gives hvert år til en Grim Elling i den litterære dam, som en opfordring til at folde vingerne ud og blive en svane. Og det var ekstremt, det lyder lidt komisk, men det var ekstremt prestigefyldt Altså, det kunne ikke blive større for en 21-årig mand at vinde den. Og så går der nogle få år, så vinder han en teaterkonkurrence. Øh, han får det ene legat efter det andet. Altså, han bliver lidt denne her datidens svar på en blanding mellem øh, en... En mediedarling, en reality-stjerne, en litterær personlighed. Altså, han, han kan næsten det hele, og det er der jo også mange i aviserne, der kommenterer. Og, og de bemærker jo også, at, at han og Ebbe er ligesom jazz-tidens, øh, 30, eller 30'ernes i hvert fald, øh, nye kunstneriske makkerpar. Altså, man, er, man kan ikke komme udenom dem. Så
2: det vil sige, allerede her er han sådan på vej ud af den der fattigdom, som han jo husker, han husker den resten af livet. Altså det her med, jeg tror han med, at han står og kigger, han står i sit læset tøj, og så maser han næsen flad mod ruden og kigger ind på alle dem, der har penge, der står og spiser på en fin restaurant. Mens han selv står med, med, med shop, øh, hvad hedder,
3: sjaskede såler, mens det regner, og har 20 øre på lommen.
2: Og det er jo det, der er ligesom billedet på, altså, det, vi er under depressionen på det her tidspunkt, der er der rigtig mange danskere uden arbejde der står den her forfærdelige situation, så han husker fattigdommen glemmer det aldrig.
3: Han glemmer det aldrig, og øh, det er bare essentielt for at forstå, hvad der er, der driver øh, Kelvin, fordi det er jo også på en måde, at det er jo, jo travme, som gør, at han bliver radikaliseret. Altså, øh, som så mange andre. Som dit. så mange andre, øh, og, han, og det, dermed forstår man jo også, hvorfor dels at han hungrer efter anerkendelse og succes, i succesen, der håber han jo at kunne få den anerkendelse, som han aldrig har fået, og kærlighed, som han aldrig har fået i men, men der er også den her politiske radikalisering, at han bliver modtagelig over for ekstreme løsninger. Og
2: det kommer vi til. Han, han hænger også ud med, med en af tidens store forfatter, som Knud Sønderby, som sikkert nogen har læst i, i gymnasiet. Og øh, vi skal lige høre her et, et lydsbord fra... Knud Sønderbys måske berømteste roman, Midt i en jazztid tid Jeg tror, man læser den stadigvæk i gymnasiet. Og der kan vi, der er altså to unge mennesker, der efter har drukket champagne, danser og samtaler med hinanden om, om livet.
1: Midt i en jazz-tid er historien om en fyr, der ikke rigtig ved, hvad han i grunden venter sig af livet. Eller af sig selv. Der var andre unge piger, mener der bare. Som også er smukke som måske også gerne ville gå i dyre kjoler og drikke champagne på soveløse steder. Der er de piger, der vil gøre lige så god fyldest på de steder. de kommer da bare aldrig. Sådan set er det jo noget tjuskeri,
0: Hvorfor siger du det?
1: Ja. hvorfor siger jeg det? Ja, og det
2: er Finn Storgård, vi kan høre her. Et lille klip fra, fra filmens trailer, og den er som sagt fra 1969, den her øh, filmatisering. Og den handler sådan, det er ligesom middelklasseungdommens øh, problemer med at finde mening med, med tilværelsen øh, her i, øh, i midten af, af 1930'erne. Og øh, det var jo også temaet for, for Kelvin, øh, Kelvin Lindemanns øh, ungdomsromaner. Absolut. Det, han
3: forsøgte, Kelvin, det var jo at blive jazztidens første mand inden for den litterære ungdom. Og man må sige, at han tabte den kamp til Knud Sønderby, som som vandt den. Men Kelvin og Knud blev ligesom hele tiden holdt op mod hinanden i 30'erne og sammenlignet med hinanden, hvor Knud var, hvad skal man sige, den ubestridelige, talentfulde, men også det sikre, det sikre valg, Kelvin var mere upoleret, mere kontroversielt. Men på den måde supplerede de også meget godt hinanden som, som hinandens modsætninger. Men det galt ligesom om at beskrive tidsånden øh, og definere den. Og der var jo forskellige bud på, hvad er egentlig essensen af det at være ung i 30'erne. Og der havde Kelvin en anden forestilling om, hvad det vil sige at være ond, øh, ung. Undskyld. <laughs> Knud, han var, jo, øh, han var jo nok det, man i dag vil kalde kulturradikal. Øh, blidt venstreorienteret. Kelvin var mere konservativ. Altså, han så øh, tidens oplødning i moralen og øh, det, at man festede og gik i byen. Og det gjorde han jo også selv, Kelvin, så det var også en kritik af sig selv. Men det så han øh, lidt som et problem. Han så det som et forvarsel om, at der simpelthen ikke var sammenhængskraft nok i ungdommen til, at den øh, kunne gøre sig gældende. At øh, det godt være, der var sjovt i dag at feste til den lyse morgen, hvilket man jo gjorde i 30'erne. Også i 30'erne? Også i 30'erne, ja. I hvert fald middelklassen og overklassen. Arbejderklassen, de var ramt af depression på det tidspunkt. Men, men der var, kan man læse Kelvins romaner fra 30'erne, som en slags konservativ kulturkritik af, af jazz-tiden og, og den, den, det friere forhold. Men ikke mere politisk end det? Nej, ikke mere. Altså, der var ikke, det var ikke partipolitisk på nogen måde. Øh, men der var et
2: verdenssyn i det. Hans berømmelse knytter sig også til, at han var enten ophavsmand eller medophavsmand til den berømte satiriske spalte i politikken ATS at tænke sig, der fortsat er en institution i dansk presse, og øh, hvad er op og ned i den, sagde Anders Lindemann. Han hævder jo selv, at det var ham, der fandt på.
3: Ja, det gør han, og han mener jo, at øh, politikens egen historieskrivning har øh, lidt stjålet øh, laverbærende fra ham. Det som Ingen, tror jeg, vil anfægte. Det er, at Kelvin havde været i England på en rejse, og der var han blevet fascineret af en daglig satirespalte i Daily Express. Og der tog han ideen med til Ebbe Rode, sin barndomskammerat, og der sad han hjemme i Rode, familiens stue, og lavede de første udkast. Og tilfældet ville, at Ebbe Rodes onkel, Ove Rode, var ansvarshavende chefredaktør på politikken. Og der sørgede familien Rode for at introducere Kelvin, på øh, chefredaktionsgangene inde på rådspladsen. Og øh, politikken antog så Kelvin som fast satire spalte kronikør. Men efter allerede første spalte, der blev man enige om, at Kelvin, som jo var 20 år, tror jeg, han kunne øh, ikke magt den her opgave alene. Øh, enten var han ikke sjov nok, eller også var han ikke produktiv nok. Så der måtte flere kræfter i spil. Og så kom Hacon Steffensen, som var 11 år ældre, tror jeg, ind. Og, og ligesom blev spaldens første faste redaktør.
2: Hvor står øh, Kelvin Lindemann på det tidspunkt politisk? Du kalder ham konservativ og revolutionær. Hvad, altså, hvad er hans øh, samfundsyn. Har han et, øh, på det tidspunkt formuleret sådan et, øh, et borgerligt, i, ideal samfund? Vi ved, at han øh, senere hen øh, fatter sympati for, for Dansk Samling, som jo er et parti, som man senere hen kritiserer for ikke at være... På, stå på parlamentarismens grund. Vi ved, at han er antikommunist. Hvordan vil du beskrive hans politiske sympati og holdninger på det tidspunkt? Jamen, han er jo meget søgende stadigvæk.
3: Altså, man, man kan iagtage hans politiske dannelse gennem hans romaner. Man kan se, hvordan han langsomt bevæger sig hen imod et ståsted i løbet af 30'erne og ja, jeg kalder ham konservativ og revolutionær, og det kan jo lyde som en modsætning. Altså enten er man revolutionær, man vil omstyre det, det etablerede, eller også vil man bevare det. Fascisterne ville ikke faktisk godt passe ind i den beskrivelse ja. konservativ ja. og revolutionær. Præcis. Øh, og øh, Kelvin kommer jo i kontakt med Arne Sørensen, som er leder af det her parti Dansk Samling, og Arne har øh, overværet et af Kelvin's teaterstykker og opfordrer Kelvin til at gå dybere ind i de problematikker, Kelvins skildrer for moderne ungdom på det tidspunkt. Og den kontakt fører til en lang række møder, og Kelvin bliver aldrig medlem af den Samling, men han tilslutter sig reelt øh, gruppen omkring Arne Sørensen, og bliver en del af den her bevægelse.
2: Han kommer jo til, til, til Leningrad, grad, det der i dag hedder Sankt Petersborg, også Revolutionen hede. Hed eller første verdenskrig, hed Sankt Petersborg. Og øh, så der er han jo allerede i gang med at være krigskorrespondent, øh, eller korrespondent i hvert fald. Øh, nu er der, der er jo fred på det her tidspunkt i, øh, i, i Leningrad. Men der er han, hans politiske sympatier, de, de skinner i hvert fald igennem nogle af de der reportager, han, han kommer med.
3: Ja, og, og det man jo kan sige helt overordnet om det at rejse i 30'erne som forfatter og journalist, det var jo, at... Europa var jo et selvbord af dramatisk stof for kunstnere og intellektuelle. Man kunne skabe sig hele karriere på at gøre det. Og det gjorde Hemingway og det gjorde Kelvin også, og det var der en lang række journalister, der gjorde. Så der var også en del prestige i det. Det tror jeg ikke, man skal underkende, når det gælder Kelvin. At han så det som et middel til at blive den her litterære eventyr. Men der var bestemt også et politisk ...motiv ved det. Han var jo antikommunist, og det havde han stort set været siden den russiske revolution. Og han kommer til Lenin-grad i 1930. Og der er det sovjetiske samfund jo stadigvæk i sin vorten. Og det, han ser derover, det er jo et gigantisk slumkvarter med en udslidt befolkning. Og det går op for ham, at alle hans fordomme, det er i hvert fald det, han selv skriver... Alle hans fordomme omkring det kommunistiske styre, det er fuldstændig rigtigt. Så han han skriver, at han aldrig blive andet end antikommunist efter mødet med virkeligheden i Sovjet. Så så, antikommunismen er en fast bestanddel af hans politiske udvikling. Og så sker der jo så den overbygning, at han møder Arne Sørensen. Og dermed bliver han jo de facto højere
2: radikal. Og, øh, og det er der også andre, der får øje på, fordi på et tidspunkt så bliver han jo faktisk inviteret til Tyskland, øh, altså Nazi-Tyskland er det på det her tidspunkt, og, hvor han jo, og det takker han faktisk ja til, og det er jo et, øh, du kalder det et, et bade, øh, ophold øh, eller hotel, på, tror det er et badehotel øh, i, i Nordtyskland, han bliver inviteret til. Og, og der møder han jo også nogle nordiske nazister og, 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 og nazisympatisører. Hvorfor troede du, han sagde ja tak til det? Og hvad var hele formålet med det? Jamen, altså, jeg tror jo, at øh, det var jo sådan et... Det var et digterhjem.
3: Og det var et jo dansk, digterhjem. Det var dansk forfatterforening, som havde lavet en aftale med øh, den nazistiske styre om udveksling af nordiske og tyske forfattere. Der kunne de mødes og blive forplejet og badet og øh, få gratis mad og drikke i, i Nordtyskland. Og der var mange danske forfattere, som fandt den her aftale forkastelig. Man mente, at forfatterforeningen bukkede og skrabede for for Nazi-Tyskland, og at et ophold i digterhjemmet de facto kunne være en støtteerklæring til øh, det nye styre. Men Kelvin øh, tager der altså derned som en af få, meget få danske forfattere, vælger han ikke at øh, boykotte digterhjemmet. Men det, der er virkelig interessant, det er jo, at man kan se øh, via de breve og rapporter, der er bevaret dernede, at Kelvin jo giver øh, tyskerne kamp til stregen, Han han ser ligesom digterhjemmet som en mulighed for at markere danske standpunkter over for de tyske. Og og der udvikler sig blandt andet til et skænderi om, den dansk-tyske grænse er placeret det rigtige sted og sådan noget.
2: Så det vil sige, at han træder faktisk i karakter som dansk nationalist? Ja, det gør han. Og
3: det det flugter jo faktisk meget godt med hans standpunkt i dansk samling. Jeg kan også se, at han kommunikerer hæftigt med Arne Sørensen via breve fra det der øh, ophold, hvor Arne Sørensen skriver, du skal bare give de her tyskere kamp til stranden De skal ikke tro, at de, øh, de kan noget som helst. Og det, det synes jeg bare er interessant.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede Winningtemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
2: Og, øh, så her kan man sige, at det var måske en fejl øh, i nogens øjne at tage dig ned... Men han øh, lader sig i hvert fald ikke overbevise propaganda ind og men og lader sig overbevise ja. af, af den tyske nazisme. Men han ved øh, han nogle mennesker, ja. som øh, inspirerer ham til at tage til øh, Spanien, hvor han er krigskorrespondent for politikken, øh, ja. og, øh, og, og, og det er så ikke fra republikanernes side, altså den regering, der sidder, som jo simpelthen er blevet angrebet af den her samling af monarkister og nationalister under ledelse af Franco, det er ikke det, han tager hen. eller altså det vil sige Madrid eller Barcelona, han tager hen og ser tingene fra Franco's side. Ja. Var, det, var det usædvanligt, eller var det bevidst valg, eller hvad, hvordan vil du beskrive det? Jamen både og,
3: og det jeg tror, der er meget, meget vigtigt at forstå omkring det her politiske sværmeri for radikalismen, som jo kan virke som en, en forvirrende blanding af politisk ideologi, det er, at Kelvin og Arne Sørensen fra Dansk Samling, de troede grundlæggende ikke på, at Danmark og det liberale demokrati ville overleve mellemkrigstiden. De troede, at splittelsen i det danske folk og parlamentarismen var for svag i længden, at den enten ville blive omstyrtet af kommunisme, eller fascisme. Og det havde de
2: vel lidt at, at, at hænge hatten på, fordi hvis man kiggede ja. rundt på Europa, så forsvandt demokratien for, for eksempel de baltiske lande, de østeuropæiske lande, ja. der forsvandt demokratien en for en. Det gjorde de nemlig. Og det, det, derfor det er det vigtigt at forstå, hvorfor Kelvin også lidt sympatiserer
3: med ø, nazismens ø, ø, opkomst i Tyskland og Franco. Det er jo fordi Kelvin og Arne Sørensen ledte efter et tredje standpunkt, som kunne redde Danmark fra liberalismens svaghed. Og det førte jo til, at selvom de var dybt, dybt anti-autoritære, så flyttede de paradoxalt nok med det autoritære, fordi de ønskede at skabe en meget, meget stærk stat, der kunne beskytte Danmark mod angreb fra højradikale eller venstreradikale strømninger. Og det er forklaring på, hvorfor de flyttede med visse former for autoritære styreformer. Men hvad oplever han i, øh, i Spanien, som kommer til at sætte sig og som er vejt? Jamen, han øh, er jo bange for som mange andre konservative øh, og nationalister på den tid, at øh, kommunisterne vil forvandle Spanien til et nyt sovjet.
2: Så det er det, vi taler om, det er, her har vi den her glødende, glødende antikommunist, og der han siger, dem kommunisterne holder med, dem kan jeg aldrig nogensinde holde med. Og så hopper han over i den anden Er det, er, er det så enkelt, tror du? Øh, det... Tror jeg... Ja, det, det, så, så skarpt kan man godt skære op.
3: Det tror jeg godt, man kan sige. Altså, øhm, Franco var jo ikke selv øh, fascist, men han øh, støt, det støttede støttet af en broet alliance af forskellige højregrupper. Og på samme måde, hvis man så på republikken, øh, de var jo ikke alle sammen øh, demokrater. De var, øh, der var både øh, anarkister og kommunister og alt muligt andet. Og der har historikeren Anthony Biver sagt, at den spanske borgerkrig er en af få konflikter, hvor at taberne, altså republikken, mere end vinderne, har formået at fortælle historien om, hvad der var op og ned. Og det har jo været historien, også i Danmark, om denne her reaktionære overklasse, som nægtede at reformere samfundet, skabe sociale forandringer, og derfor begik man militærkuppet for at forhindre social fremskridt. Og det er jo ikke helt forkert, men det er heller ikke helt rigtigt. Fordi republikken var jo både troet af kræfter fra det yderste højre og fra det yderste venstre. At der var ligesom opstået det her kapløb om, hvem, hvem kunne først omstyrte demokratiet og skabe et nyt samfund, et nyt diktatur. Og øh, der frygtede Kalvin jo, at venstrefløjen, den radikale venstrefløj, ville vinde, og derfor støttede han højrefløjen kan man se? fra antikommunistiske tanker. Kan man se det
2: i reportagen?
3: Det synes jeg ikke, man kan. Og jeg har også talt med en historiker, jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder nu, men han har skrevet en bog om den danske presses dækning af den spanske borgerkring, man kan finde den på biblioteket. Og han har gennemgået Kelvins artikler, og han kan ikke finde skyggen af politisk bias. Kelvin, han, han
2: skal man sige, lægger også besøg i, 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 i lande, der også slås med at med demokratiet og fascistiske bevægelser. Nu skal vi høre nogle toner fra den rumænske fascistiske bevægelse Jerngarden, Garte det 4 Sangen, den øh, er på rumænsk, og, og, og den hylder øh, grundlæggeren af den rumænske fascistiske bevægelse, altså Jerngarden, og, og manden, han hed Cornelio Codriano, og han blev øh, skudt af øh, den rumænske regeringsstyrke i 1938. Og det er faktisk lige her omkring øh, af Calvin øh, Lindemann, han øh, faktisk tager til Transylvanien, som vi jo kender fra, fra Dracula, som den her del af Rumænien, hvor der faktisk bruger en hel del Ungar øh, også. Så, så hvad skal han i, i, i Transylvanien, i Rumænien i 1938, øh, Anders Lindemann? Ja, men det er simpelthen
3: et af de underligste kapitler i Kalvins livshistorie, og også et af dem, der har været mest fascinerende at researche, fordi øh, Kalvin har jo aldrig fortalt om den her rejse øh, til familie eller venner, så det er udelukkende øh, ved hjælp af nogle breve, som en norsk nazist har, har bevaret, at jeg kan følge rejsen. Men han rejser der ned officielt for at skrive øh, artikler til den danske dagspresse om Jerngardens øh, konflikter med øh, styret i Rumænien. Men i breve øh, fortæller han, at han også har et øh, andet formål dernede, og det er, at øh, hjælpe med at befri øh, et medlem af jerngarten fra øh, et fængsel, hvor han ellers øh, risikerer at lede den sikre død. Og øh, det lyder jo ekstremt dramatisk, øh, så, så det tænker jeg, altså det her, det, det bliver jeg jo nødt til at, at undersøge, altså hvorfor, hvorfor er han vender med en fascistisk, øh, okult bevægelse, en kristen terrorgruppe. Antisemitisk. Antisemitisk som rider gennem Transylvanien, iført sådan nogle farvestrålende, broderede kapper, hvor de har sådan kutter over hovedet, og bønder går efter dem med fakler og nønder nationalsangene og sådan noget. Det, det, var, det, det var sådan nogle underlige historier, der gik om jerngarten, og det, jeg kunne slet ikke få det til at passe ind i, i Kelvins... Øhm Ja, tankegang. I, i hans tankegang og hans liv. Altså, det var så fremmed.
2: Men der var noget med, at der var en dame i en planet, Ja,
3: altså, det viser sig, øh, i hvert fald ifølge de breve. Altså, jeg aner ikke, om den her historie er sandt. Det kan være, at historien er opdægtet øh, af spænding af eventyr. Men jeg kan i hvert fald læse i nogle breve, som en nordmand skriver, at Kelvin mener, det her alvorligt. En af Kelvins venner, en dansk kvinde, øh, har spurgt, om han ikke vil hjælpe hende med at befri hans kæreste. Kæresten er rumæner. Øh, og er blevet indsat i et fængsel, og han risikerer at blive dræbt, og derfor har hun bedt om Kelvins hjælp. Og det skal siges her, at Kelvin kendte Fyrst Sturza, den rumænske ambassadør i 1938 i Danmark. Han var i al hemmelighed medlem af Jerngarden, og han var en af de højeste rådgivere for selveste Cornelio Cordreanu, som var lederen af bevægelsen. Og der var også andre øh, national, danske nationalister, som kendte øh, Fyrst Sturza. Så der var ligesom det her antikommunistiske, øh, nationalistiske, semifascistiske miljø omkring den rumænske ambassadør i, øh, i Danmark. Han kom også i øh, det russiske eksilmiljø, så der er nogle kræse her fra den russiske revolution, der går igen. Så det kan, det med at sige alt det her, det er, det kan godt passe, at Kelvin Ring faktisk har haft venner i jerngarten, fordi øh, han kendte den romanske ambassadør.
2: Men det tegner igen det her billede om, af en, en sværmen forbindelse til ja. fascistiske bevægelser over hele Europa i virkeligheden. Hvor tæt han er på, og det, er sådan, det er sådan, ligger hen det, det i det dunkle ja. et eller andet sted. Men... Nu kommer krigen jo. Men jeg må, må jeg bare lige sige
3: her, fordi du ser, altså man kan jo gøre det meget konkret. Mm-hmm. Kelvin blev jo aldrig nogensinde medlem af et fascistisk parti, og han har aldrig nogensinde ytret sig profascistisk i, i pressen. Det synes jeg bare er en vigtig øh, ting at slå fast. At øh, det kan godt være, at man mener, at han flyttede med højere radikalismen men det har så forblevet på de indre linjer, og under alle omstændigheder endte han jo så også med at gå med i, i
2: modstandskamp. Men... Man kan sige, at øh, det, han gjorde, det her kommer jo til at. Øh, det du beskriver, det kommer til at forfølge ham. Fordi, det gør det. Fordi han har jo også modstandere øh, blandt andet kommunister. Og, øh, og andre, der øh, har måske en anden politisk observans, eller bare ikke kan lide ham, eller føler han utålig, Og fordi Calvin Lindvand var jo ikke en, der putte med sine synspunkter. Så det gør ham sårbar i, i resten af hans liv. Og, og det må vi jo. Ja, og det gør ham jo også til en svær hybrid, kunstnerisk
3: hybrid at acceptere. Altså han både er den her mediedarling i jazz-tidens København og indbegrebet af moderne ungdom, og samtidig flytter han med højere radikalisme. Det er er meget meget svært at skulle rumme en en person som ham, der, der ikke lige passer ind i de velkendte former.
2: Krigen kommer jo, og øh, på det her tidspunkt, øh, det er jo, så er Kelvin jo ikke en af dem, som så vidt det ved, det synes jeg ikke fremgår af bogen i hvert fald, at han går ind i modstandsbevægelsen med det samme. Det var da ikke, heller ikke ret mange andre, der gjorde. Øh, men han skriver en bog, som vel nok er hans mest berømte, Huset med det grønne træ fra 1942. Det bliver en kæmpe bestseller og en litterær kæmpe og anmelder selveste Tom Christensen, ham vi alle sammen kender fra... Roman Herværk blandt andet. Øhm, han er kæmpe anmelder på det her tidspunkt øh, i, i 30'erne og 40'erne bliver det. Øh, altså en litterær øh, person, som, som øh, når han siger, at tingene er okay, så er det virkelig okay. Og han, han er begejstret simpelthen. Han er en kæmpe fan. Han er en kæmpe fan. Og øh, men altså, du må undskylde mig, Anders Lindemann. Øh, jeg fødte i 1969. Den bog har jeg aldrig, øh, jeg aldrig læst den i gymnasiet, jeg har aldrig set den. Jeg har set på regionerne øh, nu, når tænker efter. Men det er, ikke, det er ikke en bog, man læser mere. Øh, så hvordan, hvad handler bogen om, og hvorfor blev den øh, så populær på det her tidspunkt?
3: Jamen, den øh, kan læses på to niveauer, og det er faktisk det, der er hemmeligheden bag dens succes. Det ene niveau, det er øh, det meget konkrete niveau. Altså, den handler om en dansk købmandsfamilie i 1700-tallets København, som beslutter sig for at øh, drage ud i de danske kolonier i tropperne for at øh, reformere den danske koloniansats. Og øh, det var jo på papiret en fortælling, som danskerne måske kunne trænge til. Altså store danske bedrifter, varme lande. Øh, det er jo måske det, man også lidt nedladende kunne kalde øh, et øh, potentiale, hvis det er fortalt godt. Men det Kelvin gør, det er, at han skriver den her historie, men samtidig er der også et dybere niveau i den. Og det, han gør ved hjælp af sproglig symbolik og skrive lidt mellem linjerne, det er, at han ligesom gør op med hele den danske, øh, politiske, øh, altså udenrig, den danske udenrigspolitik i årene op til 2. verdenskrig. Den, som Kelvin mener har ført til den ydmygende besættelse af landet, den gør han op med mellem linjerne. Og det forstår anmelderne. Det kan man læse. Når man læser anmelderne, kan man se, at de fanger pointen. Men de kan jo ikke skrive det direkte, fordi så risikerer de at komme i konflikt med censuren. Aha. Så det, Kelvin formår, det er ligesom at fortælle den historie i to niveauer. Og det gør jo, at den bliver solgt i 100.000 eksemplarer alene i Danmark, tror jeg. Og bliver formentlig den bedst sælgende danske
2: roman under krigen. Og det er faktisk det, der sige, gør ham til... en claim su- to fame. Super, han bliver en superstjerne og kommer til at tjene en hel masse penge. Ja. Som han jo så også fortæller, øh, blandt andet nogle af de intervjuer efterfølgende, det, han kunne, der var ikke noget at bruge pengene på. Altså, man kunne forvente sit jakkesæt og få det syet om. Det var, når det gik højt, der var, der var simpelthen intet, man kunne bruge pengene på, med at sætte med banken. Og han, han ender med at lave nogle lag. Eller modstandsarbejde. Eller modstandsarbejde. Øh, det er nemlig også... Men han, han, han bliver jo ret velhævende, gør det, ikke? Jo,
3: det gør han. Altså, han bliver mange millionær, tror jeg, i, i nutidsstandarder, ikke?
2: Og, og, og han, men han får, har han jo, på det tidspunkt har han jo ikke haft noget fast arbejde flere år. Har han, det? han er fuldtidsskribent? Øh, det er han. Han er jo øh, bohem på fuld tid. Så det
3: øh, kræver jo også øh, lidt øh, is i år, ikke? At, øh, med svingende indtægter og sådan noget. Øh, og, altså, han har jo den her øh, novellefabrik, kan man godt kalde det. Ikke? Han skriver hundredvis af noveller, som han kan sælge med nogle års mellemrum og lige ændre overskriften lidt. Til ubladene, Til ubladene, Fordi ja. vi,
2: sk- vi lever i, den, i, i tiden før tv.
3: Præcis. Så, så det var ligesom den store indtægtskilde der. Øh, men denne her roman stadfester ham ligesom som en rigtig romanforfatter. Han er, har definitivt trukket sig ud af 30'ernes øh, ry som en ungdomsforfatter, og er nu en rigtig romanforfatter.
2: Og det er en roman, der ligesom øh, sparker Danmark og danskerne i og siger, at der var en gang, hvor vi virkelig kunne noget... Øh, og, og nu kan I se, hvor, hvor vi er endt henne, og det er fordi, der er nogle politikere, der, ikke har, øh, der har ført os herhen. Og, så det er sådan... Øh, er det sådan han galvaniserer dansk nationalisme, sådan, sådan dansk stolthed over være dansk. Kan man sige det på den måde? Det, kan man, altså, det er fuldstændig det, han gør. Og, øh, og det har man jo brug for at høre på et tidspunkt, hvor tyskerne står i landet, kan man sige. Ja, og Kai Munk skriver jo
3: også til ham, at... at nu er der endelig skrevet en roman igen, skriver han til Kelvin i et brev. Altså han følte jo ligesom, at der blev sagt noget her mellem linjerne, som trængte til at blive sagt. Øh, og det handlede om, at danskerne vist var de sure på besættelsesmagten, men de var også sure på de danske politikere og hele det system, som de mente havde svigtet danskerne op til krigen.
2: Det er også her på det tidspunkt, at han øh, bliver gift. Med Elena Haldruso, som jo så går hen og bliver din... Mormor. Din mormor jo. Og og, 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 og hvem er hun? Altså, hun får så i hvert fald nogle berømte elskere ud over Kelvin Lindemann. Det kommer vi til. Men hvem hvem er hun? Jamen, hun er
3: datter af en dansk købmand, Morten Martens, som havde været kollega med Kelvins forældre i Sibirien. Så de har ligesom... De er begge to rundet af det her konservative, højborgerlige øh, handelsmiljø. Både Kelvin og Elena. Og de har også det her nederlagskompleks med sig i bagagen. Altså øh, forældrene på begge sider blev drevet på flugt fra Rusland af kommunisterne. Så rent øh, værdimæssigt ideologisk passer Kelvin og Elena øh, godt sammen. Øh, hun er så ikke vokset op fattigt på nogen måde, som Kelvin jo er. Hun er vokset op i, i Hellerup i en stor patriciavilla med masser af søskende og tennis i haven og øh, selskabsliv og borgerlige manerer, øh, Men der øh, forelsker hun sig så i Kelvin, fordi Kelvin kommer på besøg hos faren. Og, øh, og Kelvin forelsker sig i hende, og der opstår, øh, at altså de har jo rigtig mange ting til fælles. De har jo fundet kærligheden i en anden familie, som,
2: som de deler et fællesskab med. Men øh, det kan godt være, at hun kommer fra et konservativt, øh, højborgligt miljø og sådan noget, men det, det kan man ikke sådan altid se, fordi det forekommer at være et lidt kaotisk ægteskab øh, på det tidspunkt. Som jeg nævnte, nogle berømte elskere. Jeg vil sige, øh, da jeg læste det, så jeg tænkte jeg, altså, at han har virkelig haft det hårdt, fordi han er op mod barndomsvenen Ebbe Rode, som notorisk var kendt som kvindebedår, og som måske kun overgået af Måns Hvidt. Øh, som folk stadig husker som visesanger Og han døde meget tidligt Men han var i sin tid en, Han var nok den største skuespiller, Jeg tror han var endnu større end brode, faktisk i, I 40'erne og 50'erne De to største kvindebedåre i tiden Render med hans kone øh, Og det kommer til et opgør
3: Jamen det gør det Og altså Kelvin er jo en del i Sverige under krigen Fordi han begynder så småt at deltage i noget illegalt arbejde og der øh, hjælper Ebbe råde Elena, Kelvins øh, hustru, øh, i, de tids, i de perioder, hvor Kalvin er væk. Og Kelvin begynder at fatte mistanke til, at der foregår mere, at det ikke bare er barndomsvenden, der har almindelig kammeratlig omsorg for hustruen til en af hans venner. Der må være mere på spil. Og øh, jeg ved ikke præcis, hvordan han finder ud af det, men han finder ud af, det af, finder ud af at Måns Witt til syneladende under en fest hos Ebbe, tror jeg det er, har forsøgt at lægge an på Elena. Og, øh, og det kulminerer med, at Kelvin møder Måns Hvidt og slår ham i gulvet. Han tæsker ham. Og til syneladende, der florerer forskellige historier om, hvordan det skete. Men den historie, der florerer i familien Lindemann, det er, at Kelvin møder Måns, Måns i en sporvogn på Kongens Nysår, og så kommer det til håndgemæng, og Kelvin slår Måns ned.
2: Tak skal du have.
3: Og det, øh, han, det fører til, at øh, Måns og Ebbe Rode må aflyse en øh, turné i hele landet, fordi øh, det, blå, det, blå, det blå øje er så stort, at det, det, det er nærmest komisk. Og Kelvin finder så også ud af, at Ebbe også har haft en eller anden form for romance med Elena. Men det er også vigtigt at have sig for øje her, at kilderne her er ikke entydige, og det er svært at regne ud, hvor meget der er mistanker, og hvor meget der er reelt. Men det er i hvert fald sikkert, at Kelvin slår månes ned. Det er i hvert fald celebrert, øh, og det har det også været dengang, hvis det kommer frem. Jamen, det er, jo sådan, altså, det er jo mere, det hører mere til i underholdningsbranchen, øh, og det er jo meget de her, for eksempel Scott Fitzgerald, som har skrevet The Great Gatsby, altså, han leder lidt det her skandaløse liv, som er mere over i, i den amerikanske fortælling end den danske. I Danmark har vi ikke tradition for de her skandaløse Fortællinger. Og derfor synes jeg også, at den siger noget væsentligt om Kelvin, at det er jo, at han er ligesom, han hører ligesom til i den der, også lidt den det genre, ikke? Holder han sig jo selv tilbage? Nej, det gør han bestemt ikke. Altså ja. han, øh, han havde jo allerede en søn på det her tidspunkt uden for ægteskabet, og da han var flygtning i Sverige, der havde han jo også forskellige affærer til højre og til venstre.
2: Men han, hans øh,
3: venskab med Eppe stopper her. Det stopper der, og det bliver aldrig rigtig klinket, selvom Ebbe forsøger gentagende gange at række ud. Men det her, det, altså, selvom det er sjovt at snakke om her, så er det også noget, der... Altså, det er formentlig den største sorg i Kelvins liv, at Ebbe havde en affære med hans hustru. Han, Kelvin kom sig aldrig over det, selvom han fandt tilbage med Elena, fandt han aldrig tilbage til Ebbe. Han tilgav ham aldrig. Det var det største tillidsbrud, som nogen havde, havde udsat ham for, skrev Kelvin til Ebbe i
2: 1952. Så er det, at øh, Kevin Lindemann, han, øh, han har haft kæmpe succes med huset med det grønne træ, og, øh, og så tager han til Bornholm, og, øh, og der skriver han faktisk en, øh, en, øh, en bog om Bornholms befrielse fra svenskerne tilbage i 1659. Og bogen hedder, det kan vel friheden bære, og der er han så heldig, at den blev slaglagt af censuren. Øh, og hvorfor sker det? Altså, vi er henne i 1943 på det her tidspunkt. Altså, man kan jo sige, at det her er de bidraget kun til hans berømmelse. Jamen det gør det, og altså han har jo solgt de her...
3: Altså på det tidspunkt, der er huset jo allerede oversat, huset med det grønne træ, oversat til hele Skandinavien. Men så skriver han den her bog, som også kommer i 35.000 øh, eksemplarer, som er ekstremt stort, selv for danske øh, standarder. Og det bliver nærmest udsolgt øh, fra den ene dag til den anden, og det er jo fordi, at det er her, der går han skridtet videre og bruger sproglig øh, symbolik til decideret at opfordre danskerne til at gå til modstand. Altså nu er vi over i august 43 her. Folk er... er trætte af tilstanden i Danmark. Øh, nu må der snart ske noget. Og, og der er Kelvin i perfekt samklam med, med ungdommen og med modstandsviljen i befolkningen. Og hans bog udkommer jo, øh, jeg tror, det er samme dag, som øh, augustoprøret også øh, bryder ud. Og, øh, og det fører jo til samarbejdspolitikens fald. Så jeg tror... Øh, jeg tror aldrig, en roman har følt det så aktuelt i forhold til, hvad der ellers måtte røre sig i samfundet, som, som den bog gjorde. Han har ramt det på lige et ret tidspunkt. Det må man sige. Og samtidig har han jo faktisk han har jo skrevet bogen i et år inden. Han har jo været forud for sin tid, i og med, at han har forudsagt, at der i den danske folkesjæl har rørt sig noget, der har brug for at komme til udtryk en modstandsvilje. Fordi det har han jo allerede følt et år inden, men der timer han altså bogen til at udkomme præcis, som utilfredsheden bryder ud. Det synes jeg er virkelig godt
2: og bogen, æ, interessant. Og bogen handler jo simpelthen om, at øh, på det her tidspunkt i 1658, der er Bornholm jo øh, ligesom Skåne i øvrigt, det er jo blevet en del af Sverige, og så gør Bornholmer oprør mod den øh, svenske garnison øh, på det her tidspunkt. Øh, det er jo simpelthen det, øh, der, der sker. Og der i ligger der også sådan en, en opfordring til, danskere i, på det her tidspunkt 1943, og gør det samme.
3: Ja, og de første to linjer øh, er jo, i morgengrydet blev der kun kæmpet øh, et par timer, for dem man havde besluttet at råde for landet valgte øh, ikke at gøre modstand, eller et eller andet. Altså det, 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 kan jo, det er jo bare en analogi over hvad der skete den 9. april
1: 1940. Jeg husker... På øh, samme aften øh, var der opringer fra Sejr og øh, mange andre, øh, som øh, var henrygget over bogen og overlever amerikanerne og øh, mennesker og sådan noget. Og, de var henrygget over den bog. Det betød noget for dem. Det er, man følte, at for også Så Man følte, at der var sådan. Noget jeg aldrig har følt øh, ved anden bogen, at det vid øh, vidunderligt, det må være at være, hvad venten man nu er alene eller grundvældre eller noget. Sådan en fornemmelse af, at man giver udtryk for noget folk i en given situation. At øh, man forløser noget og får sagt noget, de gerne vil høre, og som er noget af dem selv, og som de øh, er taknemmelige for at blive sagt. Det var en vidunderlig fornemmelse. Og huset var med større succes, og den med større oplad og så videre, og mere begejstring på mange måder. Men det var noget andet. Det, det, det var ikke en ting, der ramte så personligt, som, som det galt bærer.
2: Manden, vi hører her, hedder Kelvin Lindemann. Det er vel de her bøger, øh, som vi hører om her. Øh, det er ligesom der, hans ryg fra besættelsen ligger. Han, han, han skriver om det, som mange følte i 1943. Øh, kan man ikke bare kort sige det? Jo. No. Det kan man. Han havde fingeren på
3: pulsen, og øh, han øh, formåede både at skrive en underholdende bog, som øh, kunne læses for, hvad det var, underholdning, men som også var samfundskritisk. På hvilken måde bliver han så øh, engageret i, i, i Holger
2: Danske? Hvordan sker det?
3: Jamen, så altså, Kelvin kender formentlig allerede inden besættelsen Jens lund. Øh, de har en fælles kammerat, der hedder Knud Vold, øh, som jo i øvrigt øh, blev far, eller var far til Sussevold. Og gift med Margrethe Mar- Viby, som jo var datidens helt store filmstjerne. Det må man sige. Og, og Margrethe er jo også venner med Kelvin, så de her kredser, de, de, de kender lidt hinanden i forvejen. Altså det er lidt den her kreative overklasse, hvis man kan sige det på denne måde. Og der, der ser det også ud til, at Jens Lillelund, som senere bliver leder af Holger Danske, har sin, sin gang allerede inden krigen. Kilderne er lidt usikre her, men... Øhm, Vi ved i hvert fald, at Kelvin deltager i et stiftende møde i efteråret 1943, hvor Jens Lillelund bringer en lille kreds sammen i en lejlighed inde ved søerne. En lille kreds af personer, som Jens Lillelund tilfældigvis kender og venners venner. Og der bliver de undervist af en engelsk agent i brugen af sprængstoffer. De får at vide, hvordan de former plastik sprængstof. De får at vide, hvor lang tid de har at løbe på. De får at vide, hvordan de monterer lunder og detonatorer og sådan noget. Og der er Kelvin også til stede. Hvad han laver der, er straks et svære spørgsmål at besvare. Han passer i hvert fald ikke ind i øh, øh, forestillingen om, øh, hvilke typer, der burde være til stede ved sådan et møde. Og det er der jo også flere af de andre mødedeltagere der bemærker. De ved jo allerede godt på det tidspunkt, at de er i selskab med en berømt forfatter, Selvom alle øh, kun går under deres dæknavne, så kender folk hans billede fra viserne, Så allerede der er der en sikkerhedsbrist. Øh, I hvert fald øh, ud fra gængse forestillinger om, hvad en hemmelig, illegal gruppe, øh, hvilke forholdsregler de bør træffe, så er Kelvin et element, der virker måske lidt Urovækkende lidt forstyrrende på nogle af de andre. Og det gør de opmærksom på. De siger til Jens Lillelund, hvad er det, vi skal med en berømt forfatter her i gruppen? Og der kan man se, at det bliver til en, en skarp meningsudveksling, hvor Jens Lillelund, i hvert fald ifølge et af HD-medlemmerne, siger, at Kelvin er her, fordi han er forfatter, og
2: derfor vil han gerne være her. Men det er jo ikke helt alle sammen, som du nævner, der er begejstret. Altså, der er faktisk nogen, der er øh, sådan... Tror han samler inspiration til en bog om modstandsfolkene, og og det er jo så ret problematisk. Har de egentlig ret i den formodning? Jamen, man kan sige, det er jo kun problematisk, hvis
3: han, Calvin, vil offentliggøre noget, der kan være farligt. Jeg ved ikke, om de har noget i den formodning, fordi... Eller, lad mig svare på en anden måde. Jo, de har 100% noget i den formodning. Men... Det er jo Jens Lillelund, der har godkendt Kelvins tilstedeværelse blandt Holger Danske Folkene. Og det viser sig jo senere, at Jens Lillelund har planer om at lave en bog og en film om modstandsarbejde i Danmark. Planerne bliver droppet, så den historie er ikke med i den etablerede overlevering om Holger Danske. Men hvis man går direkte til de oprindelige kilder, så er det sikkert at vidst, at Jens Lillelund havde de her planer, og der kan Kelvin jo have spillet en
2: rolle. Og Kelvin kommer jo til at, 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 at lære alle de her scener og i Holger Danske, Flammen, Citronen, Jørgen Kiler, Lægen, øh, og, 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 og mange andre. Han har simpelthen gået rundt mellem de her mennesker. Øh. Hvilket er ret interessant, men, men det var han måske, øh, nu render han jo ikke så meget rundt med maskinpistol og, og så osv., men han øh, er med til at etablere et øh, forlag, der udgiver forbudte bøger, som hedder Samtidens Forlag.
3: Ja, og han bliver også medlem af noget, der kalder sig det illegale forlæggerråd. Og det, man skal forestille sig, det er, at i besættelsestidens Danmark, faktisk i hele øh, krigens Europa, hvor øh, mange lande er besat af Tyskland, der vokser jo den her kæmpe undergrundspresse frem af forbudte bøger, løbesedler, øh, nyhedsblade osv. Altså ting, som aviserne og de lovlige bøger ikke må sige som følge af censur. Øh, det bliver trykt på øh, lofter, i kældre, i garager, alle steder, hvor man kan. Og der er der, det her det udvikler sig simpelthen så stor en branche, at man har behov for et forum for dialog mellem udgiverne af illegale bøger. Og der bliver Kelvin øh, en af figurerne i det her illegale forlæggerråd, hvor man diskuterer, øh, hvordan skaffer vi papir? Øh, hvordan øh, opbevarer vi de her bøger? Hvilke depoter har vi at, at gemme dem? Øh, hvilken risikoløber vi? Det var jo øh, Fængselsstraf i Danmark, hvis man blev taget for det her. Så Kelvin vokser sig ligesom til en skikkelse inden for den her illegale forlæggervirksomhed. En skikkelse, der har en vis
2: indflydelse og noget at skulle have sagt. Vi var omkring det her i begyndelsen, og. Øh, og jeg kan jo høre på dig, at du mener, at Kelvin Lindemand øh, har spillet en. en, en, en pænt stor rolle i modstandsbevægelsen. Lad os sige det på den måde. Men der er jo også andre, der har beskrevet hans position i Holger Danske, og den svinger mellem ubetydelig person og til en med uklar rolle i ledelsen. Hvad er, hvad er din kommentar til det? Jamen, øh, ubetydelig person, øh, det er han jo
3: i hvert fald, hvis man kigger på øh, de værker, der er lavet om Holger Danske, der er han jo nærmest ikke med. Altså, der får man indtryk af, at han er en ubetydelig person i pæferien af øh, gruppen. Men hvis du... Øh, kigger på for eksempel en, en landopmåler der hedder Louis Jorslev eller der hed Louis Jorslev. Han var en central danske mand og han har skrevet et manuskript til en bog, en erindringsbog om sin tid i gruppen, som aldrig er blevet udgivet og som i stort omfang er blevet ignoreret af historikerne. Men der kan man altså læse at Kelvin tit optræder på møderne side om side med Jens Lillelund at han kan finde på at at udstede ordre, og han også i det opgør, der kom om om skyld og ansvar for modstandskampen, også dens mere kontroversielle gerninger efter krigen, at der spillede Kelvin altså også en rolle. Og så det her med, at han Altså, han var med til at... Han var helt inde i maskinrummet i forhold til nogle af de her planer, der var om at likvidere uh, Hubert i Gilbert og Gilberts sekretær. Og det kommer vi til. Det ved jeg, vi gør. Men bare for at sige, det passer jo ind i mit svar her. Nemlig, hvorfor uh, er det, at han ikke var en ubetydelig person? Det er, fordi man hele tiden kan spore ham til nogle ekstremt interessante beslutningsprocesser.
2: Det, hvor man helt sikkert kan, kan se, at Kelvin Lindemann har spillet en rolle, det er i hvert fald som indiskutabelt. Det er, at han har delt sig i at smule jøderne over, over, over Sverige. Og, og, og hvor, hvor har han bidraget med det? Det er, Kunne man måske sige, var hans største konkrete aktiv bidrag under besættelsen? Og der var, han gjorde det forbandet godt, som det blev sagt. Ja, det var Ole Lipman, der sagde det den senere SOE-chef i Danmark.
3: Så, det, så han har i hvert fald været imponeret. Hvad gjorde han konkret? Jamen, Kelvin øh, gik sammen med Knud Vold, som var, øh, også var øh, købmand. Øh, og Knud havde et tommerhus sammen med Margrit Viby, hans Hustro oppe ved Smidstrup Strand i Nordsjælland. Og øh, der var øh, et lille værelse, som i øvrigt var Susse Volds pigeværelse, og der var en lem, man kunne åbne, og hernede, der skjulte de i det rum, der var under lemmen, der skjulte de øh, 8-10 jøder ad gangen. Og der var op, øh, rollefordelingen ligesom den, at øh, Knud øh, lagde øh, husly til, mens de ventede på øh, transporten. Fiskerbåden skulle ankomme og sejle dem til Høgernes i Sverige. Kelvin sørgede for øh, det logistiske i forbindelse med at få øh, flygtningene fra København til Nordsjælland. Han var også mellem, mellemmand, når Jøderne betalte
2: fiskerne for overfarten. Det er også her omkring, han begynder sådan at blive lidt blodtørstig og hvad han en hjælper uh, henrettet, som han hævder kræver overpriser af flygtninge over, over Øresund. Uh, det er en herre, der hedder Lindholm Levi. Uh, hvad, hvad, hvad handler den historie om?
3: Jamen, Lindholm Levi er en meget, meget endnu, vil jeg sige, endnu en gådefuld person, som krydser Kalvins uh, veje og hvis der skulle være nogle efterkommere af Levi, der hører det her, så vil jeg meget gerne høre fra dem, fordi hans skæbne er simpelthen så ufodsigelige og fascinerende, at, at jeg gerne vil vide, hvordan det gik ham sidenhen. Men det, der er med det, det er, at Kelvin i oktober del deltog i et hemmeligt møde inde på Rigspolitiets visumkontor sammen med Jens Lillelund og Wilhelm Leifer, som var lederen af visumkontoret. De snakkede om, hvordan skal vi få flest mulige flygtninge i sikkerhed. Og der kom de til at tale om Levi, som var øh, en lige så sammensat og blandet natur, som Kelvin var. Han var halv afstamning, Levi. Hans far var øh, en jødisk øh, landsretssagfører, som i øvrigt var dømt for øh, bedrageri. Og når jeg nævner det her, her så er det fordi, at øh, det har relevans for de beskyldninger, som også Levi selv, øh, øh, som kom til at forfølge ham, nemlig at han skulle have fuppet andre jødiske flygtninge for store summer under oktober 43 under påskud af at ville hjælpe dem. Og der, øh, deltager, der drøfter de Kelvin, Leif og Lillenund, hvad skal vi gøre med den her mand, som hævder at hjælpe flygtningene, men som måske, øh, altså som vi ikke aner, hvor vi har. Og der beslutter de sig rent faktisk for, at han bliver nødt til at blive likvideret. Men det sker så aldrig. jeg ved ikke, om vi har tid til lige at komme ind på det. Men de beslutter i hvert fald for, at det, det må vi droppe. Ja,
2: det er bare en af mange forviklinger, der er mellem Kelvin og, og Levi. En af de ting, som vi i hvert fald skal nå at tale om, det er likvideringen øh, af Hubert Gilbert øh, og øh, likvideringsforsøgene på Seiboldt og Elisabeth Lorentzen. Hvad handler det om? Fordi det er jo netop, præcis det, som blandt andet har været omtaget i Flammen og citronen og mange andre bøger og film. Kan man kort, er det muligt at skitsere, hvad det egentlig handler om? Og hvad er egentlig Kelvins rolle i alt det? Hvis jeg skal øh, skære det ind til,
3: til benet, så handler det jo om, at øh, Kelvin, men mest af alt Wilhelm Leifer, øh, opfatter Gilbert som muligvis den Største hemmelighed inden for tysk spionage i Skandinavien. Man mistænker ham for at stå i forbindelse med Gestapo, Sikkerhedsdienst, SS, Arp, vær. alle de øh, farligste og mest berømte spionage og efterretningsorganisationer, mistænker man Gilbert for at være involveret i. Og vi skal lige have på plads, hvem er Hubert Gilbert? Jamen, Hubert E. Gilbert kom til Danmark i 1935 og hævdede at være forfulgt af myndighederne det nye system, altså nazisterne i sit hjemland. Og øh, han øh, slog sig ned i Danmark som redaktør, øh, leder af et nyhedsbyrå, men der opstod så mistanke både, for, både øh, før og især efter øh, besættelsen om, at han også øh, reelt var spion for det tyske styre i Danmark. Og der har jeg så øh, indevendt al den litteratur og de kilder, jeg har kunnet finde om Gilbert, Og der mener jeg i al beskedenhed at kunne sige, at jeg som den første, tror jeg, har fået hul på de tyske arkiver om Gilbert, fordi jeg har på et tidspunkt nærmest besat af at opklare, hvad var egentlig rigtigt? Var det rigtigt, han var den her store tyske spion, eller var han bare en fredelig journalist, som nogle danskere mente efter krigen? Og der har jeg i hvert fald fået hul på det tyske udenrigsministerium og propagandaministeriet, og der kan jeg se, at Himmler, selveste Himmler, øverste chef for Gestapo og Sicherheitsdienst, i december 1937 deltager i et møde i Berlin om Gilbert og hvad man skal bruge Gilbert til i Danmark. Og der kan jeg se, at Himler, han opgiver alle de forbehold, man måtte have over for Gilbert. Det er sådan, at man tidligere, der havde man anset Gilbert for at være en fjende af det nazistiske system men i december 1937 beslutter himmler, at man ikke længere har nogen forbehold mod at bruge Gilbert som øh, en central person i den tyske øh, den tyske propaganda, den tyske rigspropaganda i, i Danmark. Og det synes jeg bare er meget, meget interessant, fordi det er første gang i mange år, at vi får
2: konkret nyt fra tysk side om synet på Gilbert og hans rolle. Og Hubert Gilbert er leder af et tysk telegrambyrå i Danmark. Og øh, og, og, og det lyder som om, du siger, at jamen, han var agent. Og, øh, men andre mener jo, at som Leifer, som jo er leder af det her paskontor, der er Visum frem og tilbage ind over Øresund. Øh, han, Gilbert har noget på Leifer, så Leifer ønsker at få Gilbert ud af vejen. Øh, det er i hvert fald det, der Leifert bliver øh, kritiseret for, eller bliver anklaget for efter krigen. Øh, og i øvrigt så er øh, hans kone Elisabeth Lorentzen forsøges også ved Det er jo et... Øh, hans sekretær. Er hans sekretær? Det er jo et tronen der, der forsøger at slå hende hjælp, men det sker faktisk ikke. Og så er der så øh, Seiboldt, som øh, flammen forsøger at... Ja. Og, 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 og likvidere, og det går så
3: galt. Ja. og grunden til, at jeg medtager det her i min bog, og skildrer det så udførligt, det er jo fordi, at øh, det er jo mindre kendt i dag, at Kelvin også var viklet ind i Gilbert og hans øh, økonomiske forhold. Altså, Gilbert havde jo planer om at udgive huset med det grønne træ øh, til tysk. Øh, og det skulle ske i gigantiske oplag. Øh, og Kelvin havde godkendt den her plan allerede i 1942. Så Kelvin og Gilbert kendte jo hinanden, øh, Dem, som har læst den kritiske litteratur og forskning, der ellers er lavet omkring Gilbert, de vil vide, at Leifer også havde økonomisk samarbejde med Gilbert. Og det er jo vigtigt at forstå de her forhold, fordi efter krigen, der blev både Leifer, men også i mindre grad Kelvin, beskyldt for at skyde Gilbert og hans sekretær af private grunde. Altså, at Gilbert angiveligt lå inde med belastende viden om især Leifer, som ikke kunne tåle offentlighedens øh, lys efter krigen, det skulle have været motivet for, at øh, Leifer fik Holger Danske til at slå Gilbert ihjel. Sådan lød teorien i hvert fald. Og der mener jeg jo så, at jeg kan få nogle
2: vigtige nye øh, nuancer til det her billede. Og, øh, og det betyder jo så, at, øh, at altså, der blev rejst de der anklager. Det er ikke Kelvin, der blev anklaget, det er faktisk Wilhelm Leifer, øh, men han blev frikendt efter krigen. Han blev ikke frikendt.
3: Jeg husker det lige nu. Så anklagemyndigheden bliver tvunget til at droppe tiltalen. Tiltalefrafald. Og det er, fordi modstandsbevægelsen påtog sig ansvaret. Og efter den aftale, der blev indgået efter krigen mellem modstandsbevægelsen og politikerne, der måtte modstandsbevægelsens likvideringer
2: ikke efterforskes. Aha. Så sker der jo det den øh, 16. februar 1944. Der er, det er jo nok den mest dramatiske øh, dag i Kelvin øh, Lindemands liv, øh, fordi øh, der sker det, at Holger Danske øh, bliver optravlet af Gestapo. Og øh, deres, øh, en af deres øh, Stikker, en herre, der hedder Johannes Rasmussen, også kendt som Snogen, og som blandt andet har arbejdet med Jenny Lind og andre. Vi skal gå tilbage til tidligere programmer. Johannes Rasmussen er en ret kendt stikker, også i litteraturen. Men han har også et alias, han hedder Jan Møller, og han forsøger at arrestere Kelvin, og det sker inde ved Kongens Nytår. Hvad der sker? Jamen, der sker det, at Johannes
3: Rasmussen har opsporet Kelvins øh, skjulested. Han har et kontor inde i opgangen til Kongens Nytor 23, som ligger lige øh, på det hjørne, hvor Strøret og Kongens Nytor møder hinanden, hvis man er bekendt kendt i de områder. Og der er på første sal, øh, via en trappeopgang for Kongens Nytor, der har Knud Vold et kontor, som han bruger til erhvervsformål, men det tjener også et, nogle illegale formål. Og Johannes Rasmussen, som han jo hedder i virkeligheden, Jan Møller, øh, Han finder frem til det her skjulested, og han møder Kelvin og forsøger faktisk at anholde Kelvin, men det lykkes Kelvin at overmande Johannes og flygte ned ad trappen, men undervejs skyder Johannes efter Kelvin og rammer ikke. Men det besejler sig hans skæbne, Johannes, øh,
2: efter krigen. Men det lykkedes altså Kelvin at undslippe. Ja, for der sker det, at Johannes, øh, Johannes Rasmussen, øh, han bliver øh, faktisk dømt øh, i efterfølgende efter krigen i, ved de her... Øh, der kommer, synes jeg, det er lidt straffelovstillæg, øh, osv. Og, øh, og det er jo med, at han bliver henrettet op ved Viborg. Øh, så, så, og det er... Og netop det her forsøg på at at, at slå Kelvin Lindemann ihjel, det er vel nok det, der bliver afgørende. Det er det, der bliver afgørende. Det kan man læse, når man læser dommen. Altså den måde,
3: anklagemyndigheden grundigt dissekerer det her anholdelsesforsøg, og den måde, Kelvin snubler ned ad trappen, og de går meget op i, hvor, hvor lyst var der, hvor mørkt var der. Altså de forsøger virkelig at sandsynliggøre, at Johannes har skudt for at dræbe. Og det er jo fordi, at anklagemyndigheden står med en sag, hvor Johannes Rasmussen har mishandlet øh, masser af masser, masser af danskere, men der er ingen beviser for, at han forsætligt har udsat nogen for livsfare, Så hvis man vil have denne her mand dømt ud fra lovens strengeste straf, så øh, var et drabsforsøg
2: mod Kalvin Lindemann øh, en vigtig ting at kunne bevise. Kelvin Lindemann øh, flygter til Sverige den øh, 25. Øh, februar 1944, og, og man sige, han lever jo ikke sådan øh, den som en 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 trøstesløs flygtning han har han har penge med og de kender ham i Sverige og og han installerer sig i i Stockholm. Og der bor mange andre danske flygtninge. Du har beskrevet øh, stemningen som sådan Nordens Kasse Blanke, Det vrimler med spioner fra alle mulige lande herunder Tyskland osv. der er sådan ret fine forhold i virkeligheden, og er det udramatisk, den måde han flytter og flygter på i øvrigt over, 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 over Øresund eller hvordan? hvordan sker altså, det? jeg
3: tror, at selve flugten øh, er relativt udramatisk, egentlig. Jeg har overraskende få oplysninger om, hvordan han egentlig kom over, men jeg ved, det foregik om eftermiddagen den 25. februar 1944 med damskib. Det er stort set det, jeg ved. Øh, men derfra fra han går i land til, i Malmø til øh, han ja, jeg skal lige så sige, forlader øh, svær igen, der øh, er der virkelig drama på, øh, nærmest fra, fra den ene øh, ende til den anden. Altså, der var jo virkelig mange intriger i det her danske flygtningemiljø. Der var jo både kommunister og liberale og øh, meget, meget stærke nationalister som Kelvin. Altså, der var politiske divergenser modstandsbevægelsen forsøgte ligesom at lave den her enhedslinje, hvor man holdt sammen til
2: som danskere, men til var der hissige brydninger. Og så er det jo, at Calvin Littemann han bruger noget tid til at skrive en, en bog, en roman, Sabotøren Bobby, og den bliver taget ild op at i hvert fald dele af modstandsbevægelsen, og, og her er der faktisk nogen, der har diskuteret om, hvorvidt man skulle likvidere ham. Øh... Ja, der er i hvert
3: fald nogen, der hævder, at modstandsbevægelsen lagde planer for at dræbe ham. Det er ikke sikkert, at det rent faktisk er sandt. I de her miljøer, der er det svært, når du har med kilderne at gøre, at finde ud af, hvad er øh, viskekampagner, og hvad er reelt øh, fakta. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde noget dokumentation for, at de der drabsplaner var reelle, men det er rigtigt, at øh, Måns øh, som jo han i skal, forvejen er, hans gamle er forbandet på Kelvin, fordi han har fået et blåt øje, og har knaldet hans hustru, Han begynder at sætte gang i en sladderkampagne mod Kelvin i Stockholm, om at Kelvin har været så usikker at være sammen med som modstandsmand, at det er almindeligt kendt, at nogen har haft planer om at slå ham ihjel, og endda har bedt englænderne om tilladelse til at udføre likvideringen. Kelvin siger, hvad er det for noget forbandet sluder? Måns, hvis ikke du lukker munden, og betaler mig erstatning, og offentligt dementerer de her beskyldninger, så stævner jeg dig.
2: Og det er jo faktisk med, at fit, han trækker sine beskyldninger. Fuldstændig. Så er det, at Kjellve, han, altså, han kan jo skrive, og så er der jo et, et projekt om et filmmanuskript for britterne, men han ved at være færdig, og de læser i hvert fald manuskriptet, og så kan de ikke rigtig bruge det. Det må være en skuffelse hvad handler filmmanuskribet film, i øvrigt om? Jeg ved faktisk ikke, hvad den handler om, fordi der er ikke en kopi bevaret af det. I hvert fald i de arkiver,
3: jeg har øh, gennemtrollet. Men det er også vigtigt at huske på, at Kelvin bliver beskyldt for det her med, at nogen ville have ham slået ihjel. Og det er jo fordi, man mente, at han ville afsløre konkrete modstandsfolk i den film. Og det er jo derfor angiveligt, at Måns siger, at man gerne ville have ham slået ihjel øh, Igen, jeg ved ikke, om det er rigtigt, og det er vigtigt at have sig for øje, at den her film var bestilt af Jens Lillelund og Ebbe Munk. Det er altså to af modstandsbevægelsens øverste største kuiferer, der beder Kelvin om at skrive den her øh, film i 44. Så jeg tvivler på, at den kunne have været så kontroversiel, som nogen påstår men Jeg forstår godt, at øh, hvis man er modstandsmand i 1944 og er tilbage i Danmark og er jagede vildt af tyskerne, alene rygter om, at en film er på vej fra Sverige om
2: modstandsarbejdet i Danmark,
3: det må have givet anledning til bekymringer.
2: Men øh, så sker der jo det, at øh, Danmark øh, er der frit den, øh, den 4. maj om aftenen, og fra fra den 5. maj om morgen. og nu skal vi høre Christian Dentin i radioen fra den 5. maj 1945.
1: Danske mænd og kvinder, den tyske besættelses tunge år er hævet, og med dybt erknemlighed og kvæve, hilser vi, der vores befriere de allierede magter. Vi kan ret og frit hejse vores gamle pære. Og
2: selv tage bare på vores egne forhold. Ja, det var gamle kong Christian her. Øhm, Kjælve Lillemann, han har skyndtet sig ikke hjem til København, og det befrielsesramte København, han, det, der går faktisk ret lang tid, først år efter, han kommer til København. Hvad laver han i mellemtiden? Hvad laver Hvad går tiden med?
3: Han forsøger at komme til USA. Han, øh, han har jo studeret lidt Karen Blixens karriere, og øh, han kan godt se, at hun ligesom har formået at få hul til det her angelsaksiske marked. Og det, det er stadigvæk der, Kelvin mangler for få succes. Æh, men efter krigen, der var det meget, meget svært at få visum til USA. Der var rigtig mange, der ville væk fra Europa af indlysende grunde. Æh, den europæiske kulturs hovedsted lå i ruiner, og Kelvin så klart, at fremtiden ligesom lå derovre. Så han bliver i Stockholm. Han ønsker ikke at komme hjem øh, heller og forsone med sin kone. Altså, han er stadig bedre over, at konen har haft den her affære med, med Mågen øh, Han lever nok lidt altså, i den her flugt fra, fra virkeligheden, som han jo altid har gjort. Altså, lige siden, at øh, han gik tur med sin mor på Frederiksberg med Steph Upperlip, var det jo også en flugt fra virkeligheden. Altså, at det er ligesom om, at hele Kelvins liv, der har han er gået gennem den her trakt og væggene, bliver trangere og trangere, og nu er han ligesom nået til vejs ende, og nu bliver han nødt til at konfrontere sine værste dæmoner og sin fortid og øh, ligesom gøre regnskabet op, sit personlige regnskab, og det vil han ikke. Så på en måde har han været lidt fanget i den her øh, modstandsatmosfære. Det har været et helle for ham, at tingene har været så mærkelige, virkeligheden har været så mærkelig, som den var. Han kunne ligesom finde skjul i det, og det kan han ikke længere. Nu er det tilbage til virkeligheden.
2: Efter krigen, så får han faktisk penge til at filmatisere huset med det, med det grønne træ, øh, og der, de tager til, til Guldkysten nede i Afrika. Og, og, men så er det sådan, at tiden viser, at løber lidt fra den her bog, der handler lidt om, at man ligesom skal hjælpe øh, afrikanerne med at komme på fod igen og sådan noget. Altså det er afkoloniseringen tager til, og så bliver den her bog måske lidt gammeldags, og, og, og Socialdemokraterne, som sidder i regeringen på det tidspunkt, de render fra deres tilsavn om at give penge, og der, det er vel også her en grundlægger, en vis antipati mod, mod Socialdemokraterne, har jeg i hvert fald indtryk af. Og øh, så sker der jo det, at han jo, Resten af sit liv øh, fortsætter af sin antikommunisme. Han er tæt på øh, det her parti, De Uafhængige. Øh, han, øh, senere hen har han faktisk også en forbindelse til Hans Hitler, øh, som er en figur fra 70'erne, øh, som udgiver sådan et... Øh, et ja, han er også spion for, for FE, den forsvars efterretningstjeneste. Kæmpe skandal i 70'erne, der har godt en ikke med, noget med, med, med Kelvin at gøre. Men øh, han er i hvert fald øh, samarbejder med ham i et eller andet omfang. og, og Kelvin CIA Lee. også. Og, og CIA, fordi han, jo, han er jo sådan en slags påvirkningsagent for CIA og tager til Asien og besøger præsident Diem i, i Sydvietnam og, og mange andre ting.
3: Ja, det gør han. Og altså, øh, der var den her tese om, at Kelvin måske havde været påvirkningsagent for CIA, som jeg forsøgte at undersøge. Og det lykkedes mig faktisk at finde et brev, der beviser, at Kelvin mødtes med øh, en af de øh, ja, største CIA-agenter i Europa, tror jeg, amerikaneren John C. Hunt. Og Hunt var øh, påvirkningsagent. Han stod i spidsen for en gigantisk påvirkningsvirksomhed, som havde det formål at forhindre de europæiske befolkninger i at blive kommunister. Så det galt om at påvirke europæerne på alle mulige måder i en pro-vestlig retning. Og der mente man, at Kelvin kunne blive til nytte. På et tidspunkt
2: forsøger han at blive forfatterforeningens formand, og der er sådan en kampvalg, og derfor har han lidt smidt sin, sin fortid i, i, i hoved igen. Og, og det hjælper ham heller ikke, at han har indledt en, en, en fejde mod Karen Bliksen, selveste Karen bliksen, som han jo faktisk havde et udmærket forhold til. Men han skriver jo en ret underholdende parodi, kunne man sige på hendes værk, øh, som gør at den øh, den gamle dame øh, faktisk bliver enorm, flipper helt ud og Pludselig siger at hun, at nu er slet ikke udkom på dansk mere, og hun aflyser alting med Danmarks radio. Og sådan noget. Hun er jo også dengang var hun en kæmpe kroge, og det får han jo ligesom udstillet på en ret øh, morsom vis, kan man sige. Men det hjælper ham ikke, fordi han bliver ligesom lidt udstødt af det der litterære selskab. Det er en lidt anden historie, det er også meget underholdende. Det er en af mange grunde til at læse din bog, Anders Lindemann. Øh, din morfar, Kelvin Lindemann, bliver en gammel mand, han bliver 93. Og, og til sidst, så hører man ikke så meget fra ham. Han skriver det i aviserne aviserne, Hester Pist. Øhm, og så er det, at du jo også har historien om, at hans, hans søn, som ja, han faktisk ikke har haft nogen forbindelse med, pludselig dukker op øh, sent i hans liv. Øh, og, og familien får faktisk først kendskab til ham, da han er død ved begravelsen osv. Det, det er meget interessant. Øh, og man kunne sige, at øh, bogen hedder jo Kelvins krig, og, øh, og det handler faktisk ikke bare om 2. verdenskrig, det handler faktisk i krig med, 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 med mange, øh, og måske også sin egen fortid, øh, ja. får man indtryk af. Og dermed synes jeg faktisk også, det er en genial t- titel, øh, fordi den siger meget andet øh, om, hvor meget han er at slås med. Jeg synes, han er en stor personlighed i virkeligheden, og det giver mig også lyst til at læse nogle af hans bøger. Tak skal du have, Anders Lille. Jeg ja, er forfatter til bogen Kelvins Krig, den dramatiske historie om en dansk forfatter storhed og fald. Og bogen er udkommet hos Lindhardt og Ringhoff. Hitlers æslør er slut for i dag. I teknikken sad Louis Feigenberg, og jeg hedder Jarl Kåre, og er vært at programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via baniske.tk, skråstreg podcast, eller en af de øvrige podcast det er også på de øvrige podcasttjenester, man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret i Radio 24 Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitler og Selø. Tak for i dag.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. Winning Temp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser.